0: Verlinken das auch nochmal in den Stories bei den vier Brüsten für ein Halleluja-Kanälen und es wäre richtig geil, wenn wir zusammen das Ding holen können.
1: Ja, den holen wir uns alle gemeinsam. Deswegen stimmt gerne für uns ab, würden wir uns mega freuen.
0: Paula Lambert, Sophia Thiel brüste Für ein Halleluja. Herzlich willkommen. Hallo, liebe Freunde und Freundinnen. So. <lacht> Damit sich auch alle abgeholt fühlen. Wir sind's. Ihr kennt uns in dieser Kombi noch nicht, muss man sagen. Sophia Thiel. Und Paula Lambert. So ist es. Und Eine Kombi, die keiner gewusst hat, dass er sie braucht. Ja, aber <lacht> ihr werdet schnell merken... Warum stellt euch vor, ihr habt ein Portemonnaie voller kleiner Geldstücke <lacht> und Sophia ist die eine Seite und ich bin die andere Seite, aber irgendwie man braucht beides. Sind, sind wir so. das gleiche Stück? Stimmt. Ja, wir haben sehr irgendwie ähnliche gleiche, Themen, aber irgendwie anders. Und darum dachten wir, das ist eine gute Kombi zumal, das muss man jetzt so sagen, schmerzhafterweise für mich irgendwie weil ich schon näher am Ende des Transportbandes bin. So ein Käse. Äh, ist so. Oh nein. So. Mir tun schon die Knie weh, wenn Ach, ich aufstehe. mir doch auch. Ich bin 20 Jahre älter als Sophia. Ja, aber das
1: macht nichts. Meine Knie tun mir auch vom Training. Hier. Ich glaube, das, das kennen Knieschmerzen und wie in Rückenschmerzen, kennen kein Alter. Wir haben ja schon eine Probefolge rausgehauen. Wir wollten das unbedingt äh, alles hier so auch transparent, so authentisch wie möglich belassen. Das war sozusagen unser erstes Kennenlernen. Wir haben einfach mal spontan drauf losgeredet und das war irgendwie schon cool, aber jetzt sagten wir, wir machen jetzt noch mal eine richtige erste Folge, da wir uns damals noch nicht so ganz sicher waren, wie wir dann als Podcast heißen werden. Und wir haben noch gebrainstormt, waren irgendwie noch nicht so ganz sicher, aber wir denken, wir haben
0: jetzt den perfekten Namen gefunden. Ja, und wir haben uns nämlich gegenseitig angeguckt... Und dachten, was könnte <lacht> besser passen als vier Brüste für ein Halleluja? Für all diejenigen,
1: die es nicht kennen, natürlich vier Fäuste für ein Halleluja mit Bud Spencer und Terence Hill, ein absoluter Klassiker. Da geht's auf die Zwölf und es hat mir sofort gefallen. Wir haben so gewusst, okay, zwei Powerfrauen. Wir haben keine Scheu, auch über unbequeme Themen zu sprechen. Wir nehmen kein Blatt vor den Mund. Wir sind auf die Zwölf und dann dachten wir irgendwie, es wird hier gedroschen und wir haben Brüste. Also,
0: was gibt's Besseres? Naja, vor allen Dingen haben wir uns Feste vorgenommen, über die Themen zu sprechen, die sonst äh, vielleicht so ein bisschen hinten unterfallen. Es gibt ja viele fluffige Podcasts, wo es so, ja, wo so dahin gesprochen wird. Aber wir, wir haben uns vorgenommen, schon über die, die schweren Themen zu reden, aber auf leichte Art und auch immer mitzugeben, was wir so gelernt haben auf dem Weg dahin. Weil wir auf wunderschöne Art und Weise einen Riesensack Probleme haben. <lacht> Jede für uns. Aber wir haben, glaube ich, Beide einen ganz guten Weg, immer damit
1: umzugehen. So. Ja, auf jeden Fall. Je offener man über diese Themen noch spricht, desto mehr Leichtigkeit kommt in die Sache rein. Dann vielleicht noch mit einem Spritzer Humor. Dann lässt sich es gleich ein bisschen einfacher verdauen, weil jeder Mensch hat Päckchen, mal größer, mal kleiner. Und ja, darüber wollen wir reden. Kurzer Disclaimer vorab, falls ich mich ein bisschen nasal oder kratzig anhöre, komme gerade aus einer fetten Sommergrippe. So kann der Sommer erstmal richtig starten. Bin aber eh kein Fan vom Sommer in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich äh, schmelze hier dahin. Ich halte es nicht aus und ich bin eher ein Nachtschattengewächs. Ich brauche Kälte, Schnee, Eis. Ich liebe Eisbaden. Und deswegen bin ich auch froh.
0: Weil ich, Im Winter werde ich nicht krank, aber im Sommer werde ich krank. Ja, also <lacht> ich tue mir mit dem Sommer auch schwer. Meine Lieblingsjahreszeit ist ganz klar der Frühling. Meiner der Herbst. Wow. Hm. Aber Eisbaden, also ich habe es noch nicht probiert. Machen wir. Ich hörte viel Gutes davon. Ja. ja.
1: Unter anderem von dir. Ja, auf jeden Fall. Ich <lacht> ja. nehme dich mit. Und wir wollten euch auch ganz kurz mal hier einführen, wo wir denn hier auch sitzen. Ich finde es immer ganz schön, wenn man so eine kleine Fantasiereise macht. Sonst hört man nur zwei Stimmen. Mhm. Und klar kann man es auch von remote aus an zwei verschiedenen Orten aufnehmen. Aber heute sind wir gemeinsam hier in Berlin. Und ich sehe jetzt, ich fange an. Ich okay okay. okay, okay, bitte. Also, Paula sitzt hier vor mir mit offenem, wunderschön wallendem Haar, langen Ohrringen, einer, ist das ist lila, Fuchsia-Hose.
0: Ja. Und wir beide
1: tragen eher vor. Du bunte, ich weiße. Ja. ja. Deine sind
0: deutlich sauberer als meine. Ja, meine ist auch relativ neu.
1: Ja. Ja. Okay. Dann, hinter, hinter Paula ist ein altes Klavier. Und weitere 1, 2, 3, 4, 5, 6 Keyboards. <lacht> mhm. Dann haben wir noch Lampen um uns herum, da wir heute auch so ein bisschen mit Bild aufnehmen werden. Da könnt ihr auch das Ganze nochmal von uns auch nochmal ansehen, wie das aussieht. Und wir haben schon gesagt, wir bräuchten eigentlich statt unseren Bürostühlen, auf dem wir schon die ganze Zeit hin und her wackeln. Ja, wir wirklich, wir so bewegen uns die ganze Zeit von links so und rechts. Gehen. <lacht> so
0: das hört man wahrscheinlich gar nicht. Aber wir brauchen noch so Ohrensessel, so bequeme. Ja, oder äh, vielleicht ein paar Kakteen, irgendwas Schönes, so eine Neonschrift. Ja, so wie gut. bei unserem äh, Cover Bild auch. Also irgendwas, was irgendwie ja. so an ein bisschen
1: Western erinnert, wegen vier Brüste für ein Halleluja.
0: Ohne, dass es jetzt
1: schwerpunktmäßig um Western gehen soll. Logischerweise. Nee. Ich habe schon vorgeschlagen für das Cover, das war ja auch so ein Punkt. Also komm Paula, wir ziehen uns hier richtig coole so Korsetts an. so Dann machen wir uns ein bisschen Dreck ins Gesicht, wir ziehen Cowboy-Hut an und dann wird das ein Rie Und wir setzen uns auf dem Esel. Das war meine Idee, ich war all in. Aber dann haben wir gesagt, okay, es soll nicht zu sehr
0: Fasching wirken. Aber wir sind trotzdem beide, glaube ich, jetzt sehr happy mit dem Cover. -Bild. Total. Das Cover finde ich einen richtigen Knaller. Mhm. So, genau wie dich. Ich äh, sehe Sophia, logischerweise. Sie sitzt oh. mir gegenüber in äh, sehr weißen Turnschuhen. Ich bin ein bisschen neidisch. Äh, ich könnte meine aber auch mal putzen. Aber naja, ihr wisst ja, wie es ist. In einer schwarzen Hose. Und einer schwarzen, ist das eine Bomberjacke? Sowas, so ja, ne? oh, das ist Olivgrün, Mann. Oh, Olivgrün, schön. Gegenlicht. ist Traurige. eine Bomberjacke, ja. Und ähm, dann und blonden Rapunzelhaar. Ja, Habe ich aber tatsächlich heute das letzte Mal
1: so, in, glaube ich, jetzt äh, in Tape-Extension-Form. Ich gehe ja da auch offen und mit Unbrauniges zu tun. so dass Meine eigenen Haare wäre das fair. Wär, <lacht> <lacht> das wäre schön. So blonde, viele lange Haare, das ist ein Träumchen. Aber ähm, morgen werden mir meine Extensions reingenäht. Ich freue mich In schon. die Kopfhaut? Nein, <lacht> an den Haaransatz, aber es ist eine neue Art, weil mir haut sie Tapes die ganze Zeit raus, weil schon mit Sport und so und viel Duschen und Pflege und Styling und drum und dran und dann haut sie über die Haare raus. Das ist immer auch ganz cool, wenn meine Freunde in Abend auf dem Sofa sitzen und ich ziehe dann so eine lange Strähne raus aber und leg das also auf den Tisch. <lacht> also ein Haarfranzen <lacht> drauf, ihr kennt das schon. Aber ich liebe halt einfach so einen langen Pferdeschwanz auch beim Training. Eigentlich habe ich die Haare öfter geschlossen, immer Pferdeschwanz, mhm. aber für dich dachte ich mir, mache ich so eine Hälfte-Hälfte, also oben Pferdeschwanz, unten offen. Das ist wunderschön. Vielen Dank. <lacht> Hast du denn wenig Haare sonst? Du, ich habe jetzt, ähm, ich habe damals mit Blondieren angefangen, da war ich 13 oder 14 ja. oder so und damals hat auch so richtig krasse, heftige, so wirklich aggressiv vorgegangen, dass ich auch teilweise, dass mir beim Friseur schlecht geworden ist, weil oh die Gott. manchmal auch damals so auf die Kopfhaut einmassiert haben, die Blondierung viel zu lange aufgetragen und es ist halt ultra anstrengend auch für die Haare und ich habe dann gemerkt, weil ich hatte früher eigentlich meine Naturfarbe, die Haare von meiner Oma, also dick und fest und lang aber ich wollte halt nicht dieses Straßenköterblond, sondern halt blond-blond. Und je öfter ich das halt gemacht habe, desto dünner wurden die. Wir sind sie am Ansatz immer noch relativ dicht, aber jetzt unten halt total dünn. Und wenn ich jetzt meine eigenen Naturhaare tragen wollen würde, dass es irgendwie gut aussieht, dann müsste ich sie wahrscheinlich auf Schulterlänge abschneiden. Mhm. Ja, Und da müsste ich halt pflegen, pflegen, pflegen. Aber jetzt einmal, das ist halt wie mit, wenn man Nägel machen lässt und einmal mit Extensions anfängt, dann, wenn die mal weg sind, die Sachen, man möchte mich nie mehr darauf verzichten. Ich habe gesagt, wenn alle Schricke reißen, ich verkaufe mein Auto, nur damit ich mir noch Extensions <lacht> leisten kann. Und ich gehe auf die Straße und singe und unterhalte Leute, damit ich mir meine Extensions auch leisten kann. Weil es ist halt dann so, wenn die mal draußen sind, hast du das Gefühl, dass gar keine Haare ja, mehr ja, auf dem Kopf. Klar. Vielleicht drei oder so. Und äh, <lacht> auch mit meinem, meinem Naturnägeln kommt. Es ist halt wirklich schade. Und ich rate, wenn ihr da draußen noch natürlich seid und irgendwie drüber nachdenkt, also wirklich, wenn man einmal damit anfängt, dann ist es schwer, damit aufzuhören. Okay. Die Mikro
0: hat ein bisschen abgedriftet. Ja, nee, ich, hab, ich <lacht> finde das faszinierend irgendwie, was man so alles... Es geht, also wir haben ja darüber gesprochen, ob wir so ein bisschen, damit wir nicht wie in der Probefolge, 10.000 Themen aufmachen, mhm. die super intensiv direkt richtig ans Eingemachte ging. Und da haben wir uns auf zwei so grobe Themenbereiche geeinigt, äh, nämlich oder verständigt. Lieb zu sich sein. Mhm. Und dieses Elende vergleichen mit anderen. Und ich habe mir vorgenommen, absolut lieb zu mir zu sein, nachdem ich das in den letzten Jahren echt nicht so gut gemacht habe, weil ich mich hauptsächlich damit beschäftigt habe, lieb zu anderen zu sein. Und das betrifft auch den Bereich, Dinge zu tun, die mir Freude machen. Und ich muss feststellen... Dass die Tigerin wieder aufgewacht ist. Uh, uh. Ich habe lange uh. Zölibatär gelebt, um mich so, um mich zu kümmern. <lacht> Und jetzt die zart an den Ketten. Ich muss auch der erste Mann, der mit dieser Energie in Kontakt kommt, der tut mir richtig leid.
1: Was sind so Tigersignale bei dir? Wie merkst du das? Ich
0: muss den vorwarnen. <lacht> <lacht> ähm, naja, also nicht nur die ganze Zeit. Ich habe von morgens bis abends so eine sexuelle Spannung in mir. Nonstop. Als welchen Teenager? Oh, wow. mhm. Und meine Fantasie geht ganz schön mit mir durch. Ja. Also, und ich merke das. Ja, aber ist doch was Schönes, ja. Ja, ja, aber auch, wie ich durch die Stadt laufe. Ja. Rrrr. Echt jetzt. Rrrr. Ja. Du, ich weiß nicht,
1: und, was bei mir daran liegt, ob ich in der Partnerschaft bin und dann alles ausblende. Also, wenn ich in der Partnerschaft bin, dann nehme ich gar keinen anderen Menschen um mich wahr. Sei es männlich, weiblich oder was auch immer. Aber ich habe mir jetzt neulich eben auch gedacht, also ich bin auch, weil ich beobachte natürlich Menschen auch im Sommer. Und man kann ja Männer auch im Sommer beobachten, wenn eine Frau im kurzen Klamotten vorbeiläuft. Und das mache ich halt immer so gerne, weil manche steigen dann zum Beispiel aus dem Auto aus, tun so, als ob sie noch irgendwie so sich am Hals kratzen und in die eine Richtung gucken, aber dann trotzdem sich dann so noch hinter, hinterher schauen. Und dann muss ich immer lachen, weil ich denke, das ist so krass, weil bei jedem Mann irgendwie kann man das irgendwie denken, der dreht sich jetzt um. so also Die geht vorbei, der dreht sich um. Und ich hatte bisher immer 10 von 10 recht. Das ist wirklich krass. Und äh, ja, bei mir ist es so, ich verstehe nicht, also ich kann es nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, bei mir war das schon immer ein ganz schwieriges Thema. Haben wir auch bei der Probefolge gesprochen, dass ich mir das gedacht habe, dass ich asexuell bin. Durch diese Phase bin ich ja durchgegangen. Aber das, was du beschreibst, das finde ich eigentlich sehr spannend. Erzähl mir mehr. <lacht>
0: Ja, ich das wird sich also wir werden alle, wenn wir weiter oder wenn ihr weiter in diesem Podcast folgt, mhm. ihr werdet sicher mitkriegen, wenn die Tigerin Jemanden aufgegessen hat. Hältst du mich up to date, oder? Absolut, also, ich möchte wissen, ja.
1: also wer, wann, wie, wo und dann, wie das war. Und dann kannst du auch gerne, muss keinen Namen nennen. Nee. Also, was diejenigen zuhören. Was passiert ist, ob er noch lebt oder nicht? Ja, ja, ja. Und ob er der, der, der Tiger-Energie standgehalten hat. Ja. Und um was für eine Energie müsstest du da, in, also, was würdest du dir wünschen, was muss, muss dir entgegengebracht werden, der dem Stand
0: hält? Ja, also, das, ich muss das auch wirklich mit Bedacht auswählen, weil es hat sich so viel aufgestaut. Das ist echt, über welchen Zeitraum? Ja, das kann ich jetzt so nicht ah! sagen. <lacht> aber zu lange. Okay, zu lange. Und ich merke, dass es, also ich merke auch, dass meine Ausstrahlung sich ändert, weil plötzlich mhm. schreiben mich so Leute an mhm. oder sprechen mich auf ich der Straße an. Ich muss schon sagen, an. du hast auch
1: einen richtigen Glow. Also du vibrierst förmlich. Warte, jetzt geht's aber hier. Uh, uh, jetzt Sophia, geht's hier in eine andere Richtung. Pass
0: auf, provozier ja. mich nicht. Nein, der Glow liegt, glaube ich, eher daran, dass ich mir so eine Palette gekauft so. habe. Bei mir liegt es daran, dass ich schwitze. So. Der Schweißglow. <lacht> Nee, ich habe so eine Palette gekauft mit Glow. Ähm, ich habe festgestellt, dass ich mich eigentlich ganz gerne schminke. Nicht zu so doll, aber mhm. so ein bisschen. Habe ich auch lange nicht gemacht. Also wie gesagt, dieses Jahr geht es für mich total darum, lieb zu mir zu sein. Und ich finde das ja so interessant, dass einem das so schwer fällt mhm. für sich selber und so wahnsinnig leicht für andere. Was glaubst du, warum das so ist? Wieso leicht für andere?
1: Denkst du, dass anderen leichter fällt?
0: Nein, nein, mir fällt es leicht, also, lieb zu anderen zu ah, sein ja, ja, und klar. Dinge für sie zu tun Voll. und
1: so. Ja, das merke ich ja auch. Also Anderen empfiehlt man zum Beispiel, wenn es ihnen schlecht geht, nimm dir Zeit für dich, pass auf dich auf, äh, soll, kann ich dir was Gutes tun? Oder würde man alles für, den, für die Person geben, aber für sich selbst, dann ist eher so, stell dich nicht so blöd an, reiß dich mal ein bisschen zusammen und weiter geht's. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, das ist halt echt super anstrengend irgendwie. Also ich habe schon ein bisschen gelernt. Vor allem wegen meiner Auszeit habe ich schon gelernt, dass ich mal auch mal mich für ein Nickerchen nicht schlecht fühlen muss. Mhm. Kennst du das? Also wenn man ja. sich am Nachmittag mal hinlegt und dann hat man ein schlechtes Gewissen, und Was man denkt, man ist faul. Ich lege mich immer. <lacht> <hin>. <lacht> ja, das ist so. Ja, also ich, ich denke dann auch immer so. Ja, eigentlich in der Zeit müsstest du jetzt produktiv sein und andere hocken jetzt im Büro und können das jetzt vielleicht nicht machen und dann vergleicht man sich. Das hängt ja so zusammen. Dann vergleicht man sich irgendwie mit anderen und denkt, man muss irgendwie mithalten können oder abliefern mhm. Also das ist irgendwie so ganz äh, schwierig, auch im Urlaub für mich, allein da das Ganze zu genießen und jetzt nicht irgendwie dra ständig dran zu denken, was kann ich jetzt hier erledigen und, aber ich denke, das bedarf wirklich üben, üben, üben und sich teilweise manchmal auch ein bisschen dazu zwingen oder mit sich selbst reden, ich rede auch manchmal gerne laut mit mir, mhm. vor allem, also zum Beispiel im Auto, oder halt so zu Hause mal, wenn ich mich irgendwie besonders aufrege, dann fange ich eine Konversation mit mir an. Mache ich auch. Ja, also ich fluche auch äh, dann häufiger, aber ähm, dann nicht mehr so gegen mich. Also das ist dann schon ganz gut. Mehr sachlich.
0: Mehr also sachlich. Gegen ja. die, du scheiß Computer.
1: So eine Scheiße Ich. Und dann, dann gibt es doch so ein Lied auf TikTok und das kommt dann immer automatisch in meinem Kopf. Ich weiß nicht, wer das kennt, aber das ist so: ich hab sowas von kein Bock auf die scheiße Bock. auf die Scheiße, dass ich mir hier den Arsch aufreiße. Es ist dann irgendwie so eine Melodie und dann wird es gleich viel lockerer. Ich habe eigentlich Bock
0: drauf, aber halt vielleicht bin ich gerade irgendwie K.O. oder was auch immer. Das Lied kenne ich leider nicht. Ja, aber also ich, ich habe es wahrscheinlich
1: auch zu schlecht gesungen. Tut nee, nee,
0: nee, auch der Text ist mir nicht bekannt, aber ich kann ihn total nachvollziehen. Ja.
1: Ja. Kann ja sowas wie Wäsche, das muss ja nicht beruflich sein, es kann ja auch sowas wie Wäsche waschen sein oder äh, irgendwas äh, erledigen, abarbeiten halt einfach.
0: Ja, das ist mein große Nemesis ist Briefumschläge öffnen und dann die einzelnen Briefe Meine auch. wegordnen, was ich schon an Strafe gezahlt habe, weil ich, ich auch so in Mahnungen doof war, die Umschläge <lacht> einfach aufzumachen. Das ist ja von der Handlung her weder zeitaufwendig noch schwer.
1: Ja, ja, also diese Mahnungen. Denke ich mir so, wir hatten Zeit immer so oft die Briefe aufzumachen. Und dann habe ich auch so einen riesen Stapel immer auf meinem Tisch liegen und ich mache sie aber dann immer schon ich mache sie so schön geordnet übereinander. Ja. Dass man so einen, so einen richtig großen äh, das, Briefturm, äh, dass man hat. die
0: anderen noch drauflegen kann. Ja, und auch. dann,
1: <lacht> aber wenn dann der Bürokratietag kommt quasi, dann, und dass man sozusagen dann abarbeiten muss, kotz, das
0: ist furchtbar. <lacht> dann geht es dir genauso, sehr schön. Das Schlimme ist ja, in, in der Rückschau dauert es dann vielleicht eine Stunde mhm. und dann ist es weg. Ja. Aber das Getue drumherum, das mhm. endlich mal zu machen, dauert einfach Wochen. Ja. ja ich da hab, muss man
1: auch mal manchmal gut zu sich sein. Und dann kommt die Aufschieberitis. Kennst du so? Ah, nee, das tue ich mir jetzt heute nicht an. Ja. Und das ist so, aber das ist dann manchmal halt, dann ärgert man sich später halt dann umso mehr.
0: Ja, eben, und das ist so falsch falsch ge gut gemeint. Ja. Gibt es ja auch. Na, ja, Aufschieben ist bei mir ganz schlimm. Ja, same. Also, ich habe mir eine Freundin hat gesagt, pass auf, Paulchen, so kannst es nicht weitergehen. Wir machen jetzt für dich einen richtigen. Tagesplan immer. Mhm. Ja, weil ich total abgesoffen bin mit den ganzen Hunden und Kindern und dann alles alleine irgendwie regeln. Und dann hat sie sich mit mir hingesetzt, echt stundenlang. Wir haben alles aufgeschrieben und in mein blödes Telefon eingetragen. Und da ist jeden Tag zwischen 10 und 11 Büro. Büro ja, ja, bloß das Leben ist ja irgendwie anders. Ja. Jetzt zum Beispiel ist es zwischen 10 und 11. Ja. Ich ah, bin ja, hier stimmt. mit dir. Richtig. Juhu. Weißt äh, <lacht> du, Was, wie schöner ist? Ja, also ja. ich denke, also,
1: ja, aber wenn du jetzt einen Tag aussetzt und dann am nächsten Tag das nachholst? Ja, ich
0: habe schon ein paar Tage ausgesetzt. Oh. <lacht> Upsi.
1: Ja, dann, dann ist es natürlich nervig. Wochen, aber.
0: Ähm, Monate. Wie? Monate. Echt? Nein, Wochen. Aber jetzt. Du <lacht> musst dann
1: diesen Termin auch schon einhalten. Ja. Also ja, ich ja. bin ein absoluter Fan von Terminen. Ich trage mir alles ein. Also ich trage mir mittlerweile sogar ein, weil ich Wäsche wasche in meinen Terminkalender, neben halt anderen beruflichen Themen. Bei mir verfließt das ja sowieso alles ineinander. Was trage ich mir noch ein? Mein Freund hat oft Rückenschmerzen, weil der hat so eine Bandscheibenvorwölbung. Ach. Und äh, er müsste eigentlich Physio machen. Mhm. Ich habe äh, im Terminkalender jeden Tag des Jahres um 21 Uhr, wo er halt dann irgendwie Zeit haben muss. Ihn an Physio erinnern. Äh, da steht dann drin <lacht> Babyline Physio. <lacht> und habe ihn zu den Termin eingeladen und der ist jeden Tag drin. Und ich glaube, er hat ihn nur einmal bisher eingehalten. Und dann muss er Übungen machen, oder was? Ja, Physioübungen, mhm. die sozusagen der Bandscheibe helfen, dass sie besser drin bleibt. Mhm. Ja, also wirklich so. Also ich mache mir für alles mittlerweile Termine. Und normalerweise schreibe ich mir auch gerne was auf Papier. Aber ich benutze einfach, weil mein Handy einfach irgendwie alles ist, tue ich da einfach in meine Notizliste, meine To-Do-Liste rein. Und da hat dann auch jeden kleinsten Gedanken, der mir irgendwie kommt, jeden Termin sofort eintragen. Und somit geht es eigentlich ganz gut.
0: Ja, also wird wenig verschüsselt. Aber es ist doch ein super Beispiel mit dem Rücken, weil das ist ja akut. Es ja. tut ja weh. Ja. Und trotzdem kriegt man es nicht hin, das zu machen. Übungen, die dann vielleicht in der Summe Viertelstunde dauern. Ja, aber das sind wir immer so. Wir sind ja immer, so also das
1: ganze widersprüchliche Verhalten, man, man denkt immer so, man tut nicht immer automatisch das, was am besten am besten einem gut tun würde. Zum ja. Beispiel, also es eben jetzt da, ähm, auch das spielt, jetzt im Training sollte ich mich auch immer stretchen, aber ich mache es halt einfach nicht. Du, ich sag's, weil ich einfach. Weil habe ich so eine, so, wenn es einem irgendwie nicht Spaß macht, dann muss er halt versuchen, in alles irgendwie Spaß reinzukriegen, weil dann läuft es einfacher von alleine. Aber sobald kein Spaß ist, dann habe ich das Gefühl, sträubt sich bei mir alles dagegen und ich werde es ums Biegen und
0: Brechen irgendwie nicht, äh, nicht machen. Ja, bei uns im Sport, äh, ich mache CrossFit, heißt das Mobility. Mhm. Und jedes Mal, wenn es dran steht, denke ich, Gell? Mmh, Komisch. <lacht> Lass mich lieber schwere Sachen hin und her tragen. Ja, als irgendwie mal kurz die Ellbogen nach hinten. Komisch, gell? Ja. Ich finde es auch also irgendwie lieber 100 Kilo hochheben, als jetzt irgendwie da ein bisschen äh, be beweglicher, be beweglicher werden. Ja, ja komisch. Aber, ähm, und auch das wollen wir euch bieten mit diesem Podcast, wir nehmen uns vor, es besser zu machen, die jeweiligen Themenbereiche. Oder? Ja. Weil äh, es läuft
1: überhaupt nichts die ganze Zeit perfekt und äh, das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, zum Beispiel, ich war jetzt, ich habe ähm, im März hatte ich wieder voll Bock, halt wieder mehr zu trainieren. Und mhm. dann habe ich auch auf Social Media so einen, so, einen, so einen Bildervergleich gemacht, quasi von meinem Körper, quasi mhm. früher und heute, quasi ohne jetzt zu sagen, irgendwie, das habe ich geschafft oder das habe ich nicht geschafft, gar nicht. Sondern ich finde es ja immer ganz interessant, den Körper zu beobachten. Und dann habe ich jetzt diese Challenge irgendwie so angekündigt und dachte mir, jetzt geht's wieder los. So jetzt in einem Durchmarsch quasi ohne Hindernisse. bußekuchen Also es kam jetzt bisher die ganze Zeit was dazwischen, also wahrscheinlich auch in dem Zeitraum, wo wir die Probefolge jetzt aufgenommen haben. Ich war die ganze Zeit wieder drin und dachte ich mir nach drei Wochen so, jetzt läuft's, jetzt bin ich drin. Und dann zack, bumm, kommt was dazwischen, du wirst komplett rausgehauen und darfst dann gefühlt beim Training wieder bei Null anfangen. Warst dann irgendwie vielleicht auch im Urlaub und da war, ich war auch in Paris, da war ich zwar krank, aber weil ich krank war und in Paris war, haben die Croissants umso besser geschmeckt. Ja. Besser als jetzt irgendwie mein Hühnchen und mein Reis. Und dann denke ich mir so... Hm, das ist irgendwie blöd, weil ich will mir irgendwie was Gutes tun ich will loslassen und irgendwie dann mir nicht Druck machen und irgendwie Spannung wegnehmen und irgendwas genießen. Aber dann so, ja, aber du wolltest ja eigentlich. Und das ist so meine, meine Problematik. Und ich denke, da geht so vielen da draußen, also auch im öffentlichen Bereich, wo man denkt, da läuft alles flawless. So, bei denen ist alles perfekt, irgendwie Privatleben, Beziehung eben
0: und, und, und Karriere, alles. Aber das stimmt halt nicht. Nee. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Es läuft sogar bei allen gleich katastrophal, ja. ehrlich gesagt. Und das ist die Norm. Also ähm, ich, ich habe gemerkt, falls sich das beruhigt, ähm, oder was heißt beruhigt, aber oder falls euch das beruhigt, ähm, dass man mit der Zeit total entspannt damit werden kann. So Dinge, ich habe mir auch, ich habe dieses Jahr eine Kooperation mit einem großen Wohlfühlbegleiter, sagen wir mal so. Ah, ja. Ja, so, ne? Weil ich gesagt habe, ich will, ähm, ich habe mir so Speck angefressen, richtig? Also so richtig Notspeck, äh, um diesen dieses Stresslevel auszuhalten. Und habe 40 Kilo zugenommen in den letzten 10 Jahren oder 11 inzwischen. Und habe gar nichts gegen große Arsche oder so. Ich merke bloß, mir tut es nicht gut, weil alles ächzt und zwickt. Ich fühle mich nicht so wohl. Mich nervt es einfach, ja. Ich bin da ich eigentlich, trainiere ich so für einen großen Arsch. Ja, aber meiner, das ist ja. Also, ja, ich war mal in Namibia, da haben sie gesagt, das ist ein bisschen kleiner Arsch. Das. Aber ähm, so im deutschen Vergleich habe ich schon ordentliche Backen, was ja auch okay ist, mhm. aber mich nervt... Juicy. die, die Very juicy. <lacht> ich sehe schon, du bist auch sexuell aufgeladen,
1: ich? Sophia. Ja, 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 ja von wegen asexuell. Deine, deine Energie steckt an. Normalerweise bin ich so überhaupt
0: gar nicht. <lacht> Geht du weiter über deinen Hintern. <lacht> dein Hintern ist übrigens auch toll. Ich gucke den gerne an, weil du vorhin gesagt hast, Männer drehen sich nach Frauen und Ich drehe mich immer nach allen um, ehrlich gesagt. Ich gucke er schon auch nicht. Mm -hmm. Männern wie Frauen. Ich finde es einfach schön anzugucken.
1: Ja, es ist ja auch ist klar, kann man, also bei mir ist so irgendwie, keine Ahnung, irgendwie bin ich da so ein bisschen
0: im Tunnel und Du hast, ich, auch, ich will auch mal gucken. Du hast sehr schön backen. Auf jeden ja. Fall. So, ähm, Aber ich fühle mich einfach nicht wohl. So, Darum ja. geht es. Ja? Das ist das Wichtigste. Und natürlich, äh, in, wenn du so einen Kooperationspartner hast, das ist ja so ein, äh, eine Win-Win-Situation eigentlich. Die geben dir was, du gibst denen was. Ja? Und laut Plan müsste ich jetzt schon wo ganz anders sein. Aber mhm. mein Körper hält brav dran fest. Ich werde schmaler, ich werde aber nicht leichter. Und Anstatt wie früher in totale Panik auszubrechen, habe ich mich jetzt in so ein ist okay Stadium begeben. Ja. Und es stresst mich gar nicht gerade. Ja,
1: das merke ich aber auch schon. Also, ja. wo ich
0: damals mit, ich habe mit 19 mit Kraftsport angefangen.
1: Ich hatte, bis ich jetzt, ja, bis zu meiner Auszeit, war ich nur im Panikmodus. Und. Alles, was jetzt nicht irgendwie krass definiert war, war nicht akzeptabel. Ich habe mich teilweise im Spiegel beschimpft. Mhm. Also du blödes Stück Scheiße, jetzt hast du schon wieder verkackt und so weiter. Und das Ding ist, wenn andere Leute natürlich, vor allem, wenn man es manchmal kann das gut sein, wenn man sich zu etwas committet und es mit anderen kommuniziert. Aber wenn andere Bescheid wissen, dann ist manchmal der Druck so komplett verzehnfacht. Mhm. Weil zum Beispiel, man sagt irgendwie, ja, ich möchte jetzt für den Sommer richtig Vollgas geben oder keine Ahnung, oder nur für sich, ich möchte jetzt so und so viel Kilo abnehmen, wenn man das möchte, ähm, und dann wissen das andere Leute. Und dann gehst du zum Beispiel vielleicht mit denen essen und willst halt einfach an dem Tag eine Pizza essen. Und dann siehst du schon die judgy Blicke so ein ja, bisschen. Ja, Ach ja, wolltest du nicht eigentlich? Mhm. Und so, Na und? Ich fress jetzt die Pizza und ich habe keinen Bock auf Salat, Zum Beispiel. Ja. Sondern man, man nimmt sich halt dann dadurch halt gleich die Freiheit. Oder man denkt, dass halt nie was dazwischen kommen wird. Aber das wird es. Und das habe ich jetzt auch schon gemerkt. Weil ich habe früher war ich halt, ähm, also meine Familie, mein Umfeld hat immer so beschrieben, dass ich ziemlich, ziemlicher Krampfhaufen bin. Also, wenn man mich beschrieben hat wie Sophia, Sophia ist verkrampft. Und das kann ich auch so irgendwie bezeugen. Äh, oder halt irgendwie, jetzt bestätigen im Nachhinein, sagen wir es mal so, äh, weil ich mich heute weniger verkrampft mittlerweile finde. Also wie gesagt, mit 19 und 27 ist da jetzt ein Unterschied und ich will auch gar nicht mehr Anfang 20 sein. Das war chaotisch und schwierig. Ja. Ähm, aber... Ja, also das kenne ich nur zu gut, dass man dann halt irgendwie da halt umso mehr Druck hat und man möchte es ja eigentlich für sich machen und nicht für andere und in seinem eigenen Tempo. Und dann kommt, wenn was dazwischen kommt, dann sollte man auch jetzt nicht irgendwie alle sagen, jetzt ist das ganze, der ganze Erfolg ruiniert, weil man fühlt ja immer so, dass das, das Gefühl ist, ob man sich rückwärts bewegen würde. Ich bin zurückgeworfen, sage ich auch immer, es hat mich rausgeschmissen oder zurückgeworfen. Wie zurückgeworfen? Können wir in der Zeit zurückreisen? Nee, es ist halt immer Bewegung in dieser ganzen Geschichte drin. Und wo diese Bewegung hingeht, mal auf dem Seitenstreifen, mal nach vorne, mal nach oben oder nach unten, das ist doch vollkommen wurscht, weil es die Zeit vergeht und man, man, wird eh, also man wird älter, es geht nur nach vorne eigentlich. Und da werde ich auch schon mittlerweile entspannter, aber mein innerer Drillcoach, da sind wir wieder bei, zu sich selber lieb sein, der ist überhaupt nicht lieb zu mir, der sagt dann wieder, jetzt irgendwie zwei Wochen Trainingspause, jetzt darfst du wieder mal Vollgas geben. Ja, das Training war jetzt nicht gut. So, jetzt kannst du mal wieder äh, irgendwie Zahn zulegen und dann bin ich schon glaube ich sehr hart zu mir. es also, muss dann auch irgendwie wehtun. Ich weiß nicht, ob das dann so dieser Masochismus ist, der dann beim Training dazukommt. Den findet man ja eigentlich auch ganz gar nicht mal so schlecht. Aber ähm, Grenzen feststecken und auch mal zu sagen, so brauchst du es auch nicht übertreiben, wenn du jetzt irgendwie mal wieder reinkommst und irgendwie dann, dass man eben nicht in Panik verfällt. Ja. Na, vor
0: allem nach einer Grippe sollte man echt nicht übertreiben. Ja, ne? ja das,
1: das jetzt geht, also mir ging sowas nicht schlechter, aber ich habe das schon mal gemacht, auch früher, da war ich auch krank, da ähm, musste, ich, musste ich immer in der Früh joggen gehen. So, dachte ich, ich muss das. Und dann ohne Schal im Winter draußen joggen gegangen, ins Training und ich hatte acht Wochen lang so einen richtig krassen, bellenden Husten mhm. und deswegen macht das nicht. Also, nee. bevor man das, <lacht> also das war ziemlich unklug, ich glaube, ich habe schon ziemlich viele unvernünftige Sachen gemacht. Aber, naja, ja.
0: vor allem wofür, ja. Das, ähm, ich, ich, sah früher, wenn man jetzt mal so nach Optik geht, ja, sah ich früher körperlich besser aus. Nach, in deinen Augen. Das ist deine Definition. Ja, ja, genau. Ich, also oder nach gesellschaftlichen Standards jetzt mal so. Ja? Wenn wir äh, blöde Modemagazine ja, oder so. die ändern sich auch die ganze Zeit. Und vor allem sind die ja, auf ja. der ganzen Welt aber anders. Zum Beispiel Schönheitsstandards
1: <lacht> in Europa. Ich muss dich unterbrechen. Nein, weil das geht mir gegen weil Strich. Aber du weißt ab, doch gar nicht, auch. was
0: ich sagen wollte. Ja,
1: und dann in Brasilien brauchen wir aber einen Riesenarsch. Und dann äh, sozusagen, wie du gesagt hast, wo warst du in Namibia?
0: Namibia, Da ist äh, der
1: brasilianische Arsch schon wieder klein. Viel, klitzeklein, selbst mein Arsch ist genau. klein. Genau, und dann irgendwie in Europa irgendwie fast schon knabenhaft total. Halt dünn. So. Ist so komplett verwirrt. Du bist, ja. halt nicht, du bist halt nicht in Schönheit, welcher gesellschaftlicher Schönheitsstandard? Du musst dein eigener sein.
0: Ja, ja genau. Auf der ganzen
1: Welt gibt es irgendwo andere und das ist ja, man nimmt ja nicht ab für irgendjemanden, damit mich jetzt derjenige aus Kalifornien gut findet, sondern dass ich mich gut finde. Genau, das so. wollte ich sagen. Entschuldigung, jetzt darfst du <lacht> weiterreden mir halt, kann, Bei solchen Themen, da kam ich mir ein bisschen so in leichte Rage. Das ist so.
0: Und zu Recht, ja, ja. <lacht> zu Recht. Nee, ich wollte nur sagen, auch jetzt in diesem Körper, äh, so wenn die Tigerin erwacht, ja? Oh, ja. Mhm. dann spielt es gar keine Rolle, ja. interessanterweise. Ja? ja, das ist ja auch die Energie, weil du kannst ja, ja zum
1: Beispiel sagen wir mal europäische Norm oder sagen wir mal einfach 90, 60, 90 dieses mhm. Dingsbums. Was extrem schmal ist, übrigens. Genau. Mhm. Und dann, so, du entsprichst dem, aber. Allein deine ganze Energie, du fühlst dich traurig, du hast dich den ganzen Tag Hunger, du bist irgendwie müde und so weiter, du strahlst nichts aus. Und äh, wenn du einen Menschen mit Energie hast und der den Raum erfüllt, das ist doch alles. Ja, absolut. Und ähm, ich finde auch, wenn man zum Beispiel jetzt nach einer Partnerschaft sucht, sucht man doch eigentlich, doch eigentlich wie so eine Art auch besten Vertrauten und Freund. Und wenn man jetzt auf beste Freundin zum Beispiel guckt, dann sagt man nicht, ja, das ist meine beste Freundin, weil die ist so sexy. Ja. Nee, weil die, da kann dann, die, die die beste Freundin kann aussehen, wie sie will. Groß, klein, dick, dünn, egal welche Farbe, mit Akne, ohne, kurze, lange Haare, vollkommen egal. Die weil ist wenn, loyal
0: und witzig und zuverlässig
1: genau. und liebevoll.
0: Ja. Das sind Attribute. Ja.
1: Und das hat nichts mit dem Äußeren zu tun. Ist natürlich schwierig, weil wir uns natürlich in einer sehr oberflächlichen Welt auch befinden. Also auch durch Social Media merke ich ja auch immer. Aber man kann es nie jedem recht machen. Und wenn man sich selber recht macht und dann diese Energie bewahrt, das ist das wichtigste, weil die habe ich komplett verloren gehabt damals. Haben wir auch in der Probefolge gleich auch kurz gesagt. Wurde mir gesagt, du hast den kompletten Sonnenschein verloren und ich war so ein Krampfhaufen, mit dem man nichts machen konnte. Ja. Dann hatte ich keine Freunde mehr zu der Zeit. Ich hatte kaum Kontakt zu meiner Familie. Was ist denn das dann? Dann hast du zwar ein Sixpack, wo dann auch wieder andere sagen, du oh, siehst aus wie ein Typ, bist wohl magersüchtig geworden. Und ich so, was mache ich hier eigentlich? Ja. So was tue ich überhaupt? Und bin ich glücklich? Wohl eher nicht. Ja. Also nicht so zu sagen, dass Sixpack gleich ist, gleich unglücklich, auf gar keinen Fall. Aber nur, was man quasi denkt, dafür aufgeben
0: zu müssen, für andere. Ja, ähm, man sollte nämlich für andere gar nichts aufgeben, ehrlich gesagt. Es sei denn, die brauchen eine Niere und du gibst eine Niere, dann würde ich sagen, das ist okay. Familie, ja. <lacht> aber, aber sonst <lacht> wirklich gar nichts. Also auch in Beziehungen, ja, was die Leute, oder weiß nicht, ob das in deinem bekannten Kreis auch schon zu beobachten war, aber ich habe so viele Leute um mich rum gehabt, teilweise nicht mehr, die wirklich in Beziehung so ähm, sich ihr, ihren Sonnenschein verloren haben, weil mhm. sie die ganze Zeit dachten, damit die Person bleibt, muss ich mich zu Person X verwandeln, weil mhm. das ist die Person, die der andere oder die andere sehen möchte. So. Ja. Und das ist natürlich der erste Griff ins Klo, weil die ja dann nur mit so einer Scheinversion deiner selbst zusammen sind und nicht mit dem, was dich wirklich ausmacht. Voll. Also ich, ich bei anderen, wie gesagt, mein Umfeld hat sich jetzt ja ziemlich
1: selektiert damals. Ich habe jetzt wieder so äh, Freundschaften auch wieder reaktiviert, die auch jetzt alle glücklich in der Beziehung sind. Da ich es eigentlich weniger mitbekommen, dass sie sich auch verbiegen für den anderen. Ich erkenne es immer meistens bei mir selber. Weil, hast du nicht auch gesagt, dass du
0: beziehungsabhängig bist?
1: Nee, ähm, ich, bei der anderen
0: Folge. Ich, ich, ich war abhängig. War. Und, und habe darum diese Kurse gemacht bei den ja. äh, Codas, ja. Codependent Anonymous, was ich total empfehlen kann. Ist auch kostenlos, übrigens.
1: Ich würde mich fast noch mal, ich bin sehr, sagen wir mal, Partner fixiert. Mhm. Also ich, ich weiß, nicht, kann, kann sein, dass wir uns hier auch manchmal hier und da doppeln. Also ich weiß nicht, das, ganz, ma, das
0: macht ja überhaupt nichts. Aber ähm,
1: das merke ich, was du jetzt beschrieben hast, zum Beispiel, was ich denke, wie ich sein sollte. Mhm. Wahrscheinlich ist auch wegen meinem Beruf, so als Influencer. So also quasi, man wird halt irgendwie auch in eine Richtung geführt. Und dann kommt natürlich auch mein Selbstwert noch mit dazu, ja, indem klar. ich ja
0: fleißig mit meiner Therapeutin arbeite und es wurde schon sehr viel besser. Sehr gut. Ja. Aber, <lacht> ähm, also aber Selbstwert ist ja eine Sache, da musst du Jahre dran arbeiten, ja? In ja. ganz, ganz kleinen Schritten. Das funktioniert nicht. Ja, aber ich glaube, das,
1: das ist so das Fundament von allem. Wenn, wenn du einen stabilen Selbstwert hast, wenn du merkst, dass du bedingungslos gut und cool so bist, wie du bist, dann sind zum Beispiel so Dinge auch, wie gut zu sich selber sein einfacher oder sich nicht mit anderen vergleichen, weil du weißt, ich kann jetzt nicht aus meinem Körper reinschlüpfen und in einen Reihen und ich bin gut so, wie ich bin, dann regelt sich sehr viel. Also bei mir ist so wirklich so das Fundament jetzt gerade so, woran ich arbeite, wirklich der Selbstwert, weil ich das wirklich sehr stark <lacht> teilweise immer noch über das, was ich schaffe, definiere. Ja. Zum Beispiel eben, wie ich jetzt gerade, äh, wie oft ich trainiere und wie hart, wie sehr ich das durchziehe, auch mit meiner Ernährung und so weiter. Das ist halt natürlich auch mit meiner Essstörung halt sehr, sehr schwer. Aber es ist halt ein Prozess. Ich kann es auch nicht, ist natürlich nicht vergleichbar wie, mit da, also wie damals, so ist es natürlich nicht. Aber ich versuche mich dann immer noch einzugrooven, weil man kann ja auch nicht sagen, so, das ist ein gesunder Lebensstil, so musst du jetzt sein quasi, dann bist du glücklich, weil alle anderen Personen auch so sind, die glücklich sind, das gibt's ja nicht. Man muss ja irgendwie so sein Schema F finden. Und das ist ja auch irgendwie so was man über Jahre herausfindet. Und wie gesagt, dann schlechte Phasen ärgern mich immer noch. Aber ich habe eigentlich, aber das Gute ist bei mir, wo ich auch darüber nachgedacht habe, neulich, das, was ich an mir mag, ist, dass ich ähm, immer wieder Energie habe, aufzustehen. Also egal, ich bin ja schon in meinem Leben jetzt in dem auch gefühlt, 10.000 Mal hingefallen, aber ich habe immer genügend Energie, dass ich sage, so, jetzt geht's wieder los, als ob nichts passiert wäre. Und das hoffentlich geht niemals bei mir weg irgendwie, weil da, da, da irgendwie davon lebe ich quasi, dass ich sage, so, so, jetzt geht's wieder los. Scheiße.
0: Aber jetzt. So, aber jetzt. Aber das Spitzenmäßige ist doch, dass du mit 27 schon an diesem Punkt äh, gelangt bist, ja. Und das mag ich wiederum total an dir, dass du so Bock hast, an dir zu arbeiten. Weil es gibt ganz, ganz viele Leute, die rutschen dann irgendwann mit 40 oder so in eine Midlife-Crisis, weil sie ja. noch nie ihre eigenen Themen angeguckt haben. Ja. Insofern ist doch alles golden. Ja, ich denke
1: aber, das ist, ich bin ja quasi auch, wenn ich es mir jetzt ausgesucht hätte, hätte ich vielleicht früher gesagt, habe ich keine Lust drauf. Mhm. Aber ähm, da es bei mir halt irgendwie nie so leicht war, oder habe ich dann halt mich früh damit beschäftigt. Also wirklich so, wenn du jetzt auch Gewichtsprobleme schon früher hast und so mit Mobbing zu tun hast, dann, dann hast du schon da die ersten Gedanken so, wie kann ich das ändern, warum ist es so und mit, mit diesem Schmerz umgehen und so weiter. Das war für mich damals so der, der krasseste Schmerz. Und dann, ähm, mit, mit, dann kam Social Media, dann kam, ähm, und dann hast du natürlich super viel Zuspruch auch gekriegt, aber auch nicht also wirklich so das ist ja auch Social Media man kann ihn auch richtig, richtig fertig machen ja klar also und, für das falsche eigentlich ja, ja. und es ist ja meistens so wenn du dich an einem ganz tiefen Punkt befindest dann beschäftigst du dich mit dir selbst und diese tiefen Punkte hatte ich halt schon so oft dass ich halt dann dazu gezwungen war, Antworten zu finden, weil ich dann nicht gewusst habe, ich kann so nicht weitermachen. Dann irgendwie auch eine sehr, sehr schwere erste Beziehung, die mich traumatisiert hat. Dann ähm, jetzt wirklich so meine Social-Media-Auszeit, das war so die dunkelste Zeit. Und ich habe halt einfach geschaut, okay, da wirkt man fast schon, das hört sich jetzt komisch an, aber fast schon ja teilweise spirituell, weil du so verzweifelt manchmal bist. Ich hatte mein letztes Hemd gegeben. Ich habe so viel Geld damals auch ausgegeben für Leute, die mir helfen. Also noch nicht so, ja, Therapie professionell waren natürlich Berührungsängste, ja. aber ich schon so Wunderheilern und, 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 und Coaches und so weiter. Unmengen Geld ausgegeben. Ich hatte wirklich so, wirklich mein letztes Hemd. Aber nur damit mir jemand hilft. Mhm. Und das, das habe ich dann früh dazu gebracht, wo ich mir denke, okay, die ganze Zeit war jetzt vielleicht nicht so einfach. Ich war zum Beispiel jetzt nicht wie vielleicht viele Teenager jetzt feiern und habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, mich frei in dem Sinne gefühlt. Sei es eben auch zum Beispiel, ich war nie in dieser ganzen Dating Sache. Oder so flirten. <lacht> ich kann nicht flirten. Das kann das ich auch nicht. Wirklich. Also ich habe gehört, es soll sehr ja viel Spaß machen. Und wie ich ja meinen jetzigen Freund, also meine zweite Beziehung, Rafa, kennengelernt habe das war ja auch nicht wirklich flirten. Wir haben geredet. Ähm, die, die Story kann ich auch mal, wie wir uns kennengelernt haben, länger so also genauer erzählen. Aber jedenfalls war es so, dass ich gesagt habe so ja, komisch, dass du jetzt irgendwie dich alleine fühlst und eine Beziehung dir eigentlich so wünscht und gar nicht gecheckt hab wie ich dich 2018 angebaggert habe. Mhm. Und mein Anbaggern war, ihn anstarren, <lacht> Hallo zu sagen ja. und im Gym zu fragen, ob er denn gerne einen Kaffee oder einen Proteinshake hätte. Das ja. ist meine Art von Anbaggern und Flirten, wo er dachte so, das ist ja ein nettes Mädchen. <lacht> so. Aber ich
0: war halt voll verknallt. So. Ich finde das keine schlechten Ansätze.
1: Ja, ich bin also, wirklich. Man muss ja
0: erstmal ins Gespräch kommen.
1: Ja, ja, aber ich bin wirklich das Ganze, was es angeht, wirklich ein Noob. Also auch, <lacht> ich habe auch das Gefühl, dass ich manchmal auch generell so in der Männerwelt schon immer unsichtbar war. Also ich war schon immer so der Kumpeltyp, vielleicht dränge ich mich da auch selber rein. Und früher war ich immer die, nicht irgendwie die, die, die bei den beliebten Mädchen war. Und wo die Jungs irgendwie mit denen dann irgendwie feiern gegangen sind oder was auch immer. Ich war immer der Kumpeltyp, mit dem man Arm drücken wollte. Man wollte schon immer, hey, Sophia, komm, lass Arm drücken. Ist ja heute immer noch so, wegen dem Training. Mich schreiben auch manche auf Instagram an, Sophia, komm, lass Arm drücken. Aber das ist dann irgendwie, ich finde es ja auch lustig, keine Ahnung. Ich bin auch ja gerne drauf mäßig so ein bisschen Tom, Tomboy, sagt mir ja irgendwie, unterwegs. Das finde ich auch gut. Aber sonst habe ich das Gefühl, dass ich sonst immer
0: unsichtbar bin. Du bist gut sichtbar. Ja. Wenn man sein Herz öffnet, ja, auch sonst. Ich finde, also, ich verstehe das total, ist aber, glaube ich, auch so ein zweischneidiges Schwert, weil man teilweise sich da ja auch so rein manövriert, um sich selber zu schützen, ne? Wenn ja. du nicht dich so präsentierst, kann es natürlich auch nicht abgelehnt werden. Ja, also, auch, ich denke
1: auch so zum Beispiel das Ganze mit meiner Figur auch immer, dass auch wenn ich immer wieder zugenommen habe mit Essen, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich mir einen Schutzpanzer anessen würde, aber es macht mich richtig unglücklich. Und das war dann irgendwie so ganz komischer Teufelskreis. Und ja, das sind so, so Gedanken. Aber da sind wir dann wieder beim Punkt quasi Selbstwert auch. Und äh, warum macht man das vor was schützen? Und ja, das sind so Gedanken. <lacht> wir beide schauen uns so ganz fest an und denken so. Man, man merkt richtig so, wie es im Kopf rattert. dass ist ja
0: schon so Zahnräder und es raucht aus den Ohren raus. Ich hab ähm, <lacht> Ich habe gedacht äh, gerade tatsächlich. Ich habe äh, an meine eigene Essstörungsthematik gedacht und kann dem natürlich total zustimmen. Ja, am Ende macht es einen eher unglücklicher, aber in dem Moment, wo du dich halt voll stopfst mit Essen, tröstet es dich ja. Ja, das, und das ist der Haken. Das heißt, die Lösung ist in dem Moment, wo wo man quasi getriggert ist, achtsam mit sich gut mit sich umzugehen im wahrsten Sinne des Wortes und ja. zu verstehen. Was gerade passiert und dass man diese Gefühle, die da jetzt hochploppen, ich bin, keine Ahnung, also minderwertig, wie auch immer, was man dann mhm. halt so denkt, ähm, dass die das sind, was man heilen muss. Ja, und ja. ich stelle mir das
1: immer so vor, als ob das wie so eine Art Selbstwertloch in einem ist. Und dieses Loch muss gefüllt werden, weil das wirklich, ich habe gemerkt, bei mir ist es ganz stark mit Konsum verbunden. Also sei es eben, ich fülle das Loch mit Essen, mhm. um mich besser zu fühlen, oder ich shoppe. Ich habe einen super Trick für dich. Ich ja. habe nämlich dasselbe. Und du gehst auch gerade einkaufen? Nee, ich gehe nicht. ich komme gerade wieder aus einer Phase. Ja. Ich esse jetzt zwar nicht, Gerade also hatte auch Paris habe ich mir mal gegönnt, so. Ja. und jetzt komme ich nach Hause und esse jetzt nicht. Und dann shoppe ich wieder wie Was wild. hast du denn gekauft? Du, ich bin froh, dass ich nicht auf Markensachen so stehe, also zwar hier und da mal ein Teil, irgendwann mal einmal im Jahr, aber sonst so bin ich halt auf so Shoppingseiten unterwegs und kaufe mir wirklich alles querbeet. Also ich bin meistens sehr fixiert auf -Kla Yoga-Klamotten.
0: Mhm.
1: Das Top, was ich anhabe hier, das weiß, habe ich mir gekauft, weil ich mag Tops, wo ähm, BHs schon integriert sind, mhm. dann ist du so zwei in eins. Und das hält bei dir? Voll geil. Auch wenn es jetzt, so, jetzt nicht halten würde, ist mir egal, weil es bequem
0: ist. Nee, aber <lacht> es geht ja darum, beim Gehen. Oh, ich mag nicht gern. Ich hätte am liebsten hätte ich jemanden, der immer hinter mir geht und meine Brüste hochhält. So schwer. Oh, brutal.
1: Nee, es geht bei mir noch. Uh, also meine, ich weiß gar nicht, was so, so maximal C bei mir. Mh. B, C. Ich habe G. Ja. Das ist einfach scheiße. Ja, jedenfalls habe ich dann das, sowas bestellt. Dann, was noch? Tatsächlich habe ich mir, ich habe mir Tooth Whitening Kit. Hatte ich Bock drauf? Ich packe jetzt hier aus. <lacht> aber ich nenne keine Marken. Also Dann habe ich mir ein äh, Nippelcover.
0: <lacht> für einen Sport?
1: Ähm, für einen Sport, aber eher auch so, weil ich jetzt, ich habe Bock gehabt, mehr Sommerklamotten anzuziehen. Und nicht unter jedes Kleid und Oberteil schaffst du es halt ein BH drunter anzuziehen.
0: Und die klebt man auf? Ja. Ich hab, also du, ich, ich habe nur eine Werbung an. gesehen.
1: Ich bin ja auch so ein Werbeopfer. Mhm. Ich kaufe sehr viel über Werbung. Du bist geinfluenzt worden. Voll. <lacht> Und dann so zack, bumm, im Einkaufswagen. Ja. Und dann, wenn, wenn es natürlich nicht, nicht so viel kostet, dann ist die Hemmschwelle sehr gering. Dann was noch? Natürlich mal meine Lieblingsmarke. Äh, Sportklamotte, halt Leggings. Dann so Cropjacken drüber. Dann Also das, was du jetzt anhast im Grunde. Das ist ein bisschen älteres Zeug, tatsächlich. Weil ich ziehe dann doch immer meistens das an, was ich sonst immer auch anhabe. Das ist ja das Problem. Ja. Und jetzt habe ich den gestern Jetzt kommt nur alles hoch. Gestern habe ich dann echt einen kurzen kleinen Nervenzusammenbruch gehabt, weil ich wollte, bevor mein Freund von der Arbeit nach Hause kommt, wollte ich so ein bisschen äh, klar Schiff machen zu Hause, so ein bisschen Klamotten wegräumen. Ja, ich, wir haben 75 Quadratmeter Dachgeschosswohnung. Ich nenne sie auch gerne die Münchner Sauna, also mhm. Sauna in München, also mit Dampfbad, kannst du vorbeikommen. <lacht> Und ich habe so ein, ich habe damals äh, bei einem schwedischen Möbelhaus habe ich einen offenen Kleiderschrank, einen kleinen, so eine ganz kleine Reihe gekauft, ja? Mhm. Die ist schon randvoll mit Sportbehass. Ich habe über 200 Sportbehass. Ich habe gezählt. Das ist wirklich absurd. Das ist absurd. Ja, weil ich sportklamottensüchtig süchtig bin. Ja. Und jetzt sind die Stapel stehen schon auf dem, auf dem Boden überall rum, auf, den, auf dem Schreibtisch, auf meinen Kommoden sind nur Klamottenstapel. Der Fernseher, du weißt gar nicht mehr, das da ein Fernseher stand im Schlafzimmer. Alle Deko-Sachen sind vollgestellt und ich habe gedacht, ich kann sie ja nicht mal mehr aufräumen, weil ich nicht mal mehr einen Schrank dafür
0: habe.
1: Da, so da gibt es
0: so blaue Sachen, die man auf so eine Rolle kauft. Da könntest du sie reintun und dann einfach runtertragen. Oder schwarz. Kann man oben zubinden, sind ja. aus Plastik. Fliehelt <lacht> in den Keller
1: oder was? Ja, oder du verschenkst sie. Du, das ist ja das. Also ich, wir haben jetzt auch gesagt, also das Ding ist, ich muss bald aussortieren. Weil du ziehst zu mir. Das haben jetzt so die ganz aufmerksamen gehört. Das war nicht, mal ja jedenfalls muss ich immer meinen, meinen, meinen Glump irgendwie auf die Reihe kriegen und ähm, ich kann mich dann aber ich bin kein Messi. Aber von manchen Sachen kann ich mich sehr schwer trennen, weil sehr viel Erinnerung ich. dran ja. hängt. Zum Beispiel eine Leggings, die ich nie wieder anziehen werde, die habe ich damals mit, mit, mit 18, wo ich mit, mit Sport angefangen habe, habe ich die über Kleiderkreisel erworben. Mhm. Also, das ist ja der Name gesagt. Sorry, die heißt ja auch heute, glaube ich, anders, die App. Ja, alles ähm, anders.
0: Jedenfalls halt das ist auch Second Wurscht, Hand. Also.
1: Und alle haben gesagt, so, wow, voll coole Leggings, die ist heute, die würde wahrscheinlich zu, in, zu Staub zerfallen, habe ich so das Gefühl. Und das
0: Gummi macht oben so
1: quietschende Geräusche. Ja, das, das ja. knackt. Das ja. bricht schon. So, und da habe ich mir gedacht, so, aber das, ist so, das war doch die Leggings, mit der ich damals angefangen habe. Oder Schuhe, mit denen ich damals Laufen angefangen habe, die haben Löcher an allen Seiten. Die sehen richtig räudig aus, aber ich denke mir, ich würde sie am liebsten eigentlich in so einen Schrein reinstellen, weil das irgendwie so
0: Erinnerungswert für mich hat. Aber oh, du kannst ja einen Schrein machen mit dieser Hose und den Schuhen <lacht> und den Rest tust du weg. Ja, müsste ich machen. Also ich muss auch was
1: loswerden, aber ähm, manchmal denke ich mir, ach ja, in der Zukunft könnte das ja doch ganz cool aussehen mit dem hier und da. Aber ich, wenn ich ehrlich ehrlich zu mir bin, dann wird das nicht geschehen. Ja. Aber ich habe halt früher auch so einen Schmarrn gemacht. Ich habe halt versucht, mich mit, mit, mit Klamotten zu motivieren. Kennst du das? So, du Die hast zu
0: kleiner gekauft. Richtig.
1: Oder? Natürlich. Mm. Ich habe mir, ich habe ja damals so meine Maße gewusst. So. Mm -hmm. Was für mich in meinem Kopf Topform war. so ja. Topform war Damals 68 Kilo, also mhm. da war halt so Sixpack dann. Und Wie da, groß bist du? 1,72. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt oben rum war immer M, Sport-BHs, weil ich ja halt ziemlich breiten Rücken habe, Leggings S und sonst alle Tops auch irgendwie S oder sogar teilweise XS. Mhm. So habe ich mir dann gekauft, weil ich mir dachte, als Motivation, dass ich dann das anziehen kann und so weiter. Ich habe mir das, auch damit habe ich aufgehört 2019 und die Sachen auch von 2019 und davor sind bis heute mit Etikett in meinem Schrank. Ja,
0: jetzt könnte ich dir <lacht> natürlich sagen, ich habe sowas nicht, aber ich habe sowas auch. Ja, bloß... Weiß natürlich selber, das ist total schlechte Energie einfach. Total, weil man sich selbst halt so, wie man jetzt
1: ist, ablehnt. Und ich rede natürlich auch mit ja. meiner meine Therapeutin drüber. Das sind natürlich, die, da, gehen die ganz, da gehen auch Alarmsignale bei ihr los. Heute kauft mir wirklich nur Sachen, die mir passen. Also jetzt ja. auch meine Shopping
0: Autura schützt gerade vor kurzem, habe ich mir in meiner Größe gekauft. So. Also, ähm, ich kann dir nur sagen, ich habe mir neulich einen Profi nach Hause geholt. Was für ein Profi? Äh, eine Stylistin. Ah ja, für die Klamotten. Und die hat aufs Brutalste aussortiert. Nee, das, das könnte ich nicht. Es war schmerzhaft, aber jetzt ist es erleichternd. Ja, ich das glaube ich dir voll, weil ich liebe auch eigentlich aussortieren.
1: Ich liebe es zum Beispiel jetzt, ich habe neulich mal Gewürzschublade aussortiert. den mhm. sauber gemacht, den, den Kack, dann irgendwie abgelaufene Sachen weggeschmissen. Was glaubst du, wie schön es ist und die Ordnung besteht bis heute? Ja. Okay, wirklich Freude. Aber wenn meine Klamotten, wenn da einer reingeht und vor allem habe ich...
0: Das ist halt so emotional aufgeladen. Ja, was
1: willst du denn da bei Sportklamotten aussortieren? Ja. Die kannst du ja immer anziehen. Du kannst alles kombinieren. Egal welche Farbe, egal welches Muster. Bei Sportklamotten ist halt Sport-BH-Leggings. Und ich bin ja sonst, laufe ich ja auch im Alltag so rum. Ich trage Jeans wirklich nur für ganz spezielle Anlässe. Und äh, sonst aber nur Leggings. Und denke mir so, was, warum will du jetzt meine Leggings wegschmeißen? Ja, oder ja gut, weil, weil du 200
0: hier. davon hast. Ja, aber ich brauche die alle.
1: <lacht> ich ich e Melder Markus nee, Leggings. Auch mit Leggings ja. Sport behars, Ich glaube, ich könnte, ja. ohne ein Outfit zweimal oder ein Teil zweimal zu tragen, könnte ich das ganze Jahr etwas anderes anziehen. Ja, offensichtlich. Also, es ist wirklich ist krank. Ja. Aber das ist wirklich das, was ich jetzt über
0: neun Jahre hinweg angesammelt habe. Es wird der Zeitpunkt kommen, an dem du dich trennen kannst und dann weißt du, dass Heilung geschehen ist. Ja, ich habe auch
1: neulich eine TikTokerin gesehen, aber da kann ich jetzt auch mal offen was von mir, glaube ich, zugeben, ist, dass ich das nicht akzeptieren kann oder nicht akzeptieren möchte, weil das ist so in TikTokerin hat auch noch nicht auch gesagt. Die kam sogar auch aus dem Bodybuilding-Bereich, hat Wettkämpfe gemacht und das macht eben viele auch, kann das kaputt machen. Das hat mich ja auch sehr geprägt und sie hat dann eben an dem Tag hat sie auch dann geweint und es auf TikTok eben so geteilt. Also kommt das in USA ist eigentlich eine Make-up. Ähm, Artistin. TikTokerin jetzt ja. ähm, und ziemlich sehr, sehr erfolgreich. Und sie hat dann eben auch gesagt, dass sie das alles ausgemistet hat und weggeschmissen hat, was sie damals getragen hat. Mhm. Und jetzt nicht nur noch Sachen kauft, die ihr passen. Und da habe ich dann, das war, dann hat sie, stand sie so in ihren zehn Müllsäcken drin und hat ja, wie gesagt, also auch geweint. Und ich denke, das ist ja auch eine emotionale Sache, weil du halt dann deine Vergangenheit irgendwie wegschmeißt ja. oder halt entsorgst. Und ich denke mir, ich möchte das gar nicht. Ich glaube, ich halte noch, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, an dem alten Fest. Und ich denke immer noch, und ich glaube immer noch daran, dass ich es wieder schaffe. Und ich denke, dass nur der Weg damals der, äh, kein richtiger war. Aber was willst du schaffen? Ja, das jetzt hört zwar jetzt irgendwie blöd an, aber halt so meine ähm, sportlichen Ziele erreichen, die, mich, die ich mir immer setze. Also ich denke, wenn man vor allem auch ein Kraftsport ist, dann hat mal halt diesen, einmal den Kraftsportpart und dann die Ernährung und du möchtest irgendwie Ergebnisse sehen, du möchtest irgendwie so viel, ich muss also so viele Muskeln wie möglich aufbauen und dann irgendwie auch, keine Ahnung, phasenweise irgendwie definierter sein. Und es ist halt leider so im, also wie bei anderen Sportarten, weil CrossFit ist halt sehr Performance auch getrieben. Mhm. Und Bodybuilding ist ja eigentlich mehr, wenn auch Wettkämpfe macht, Ästhetik getrieben, so was natürlich für mich wieder nicht gut ist. Aber meine Therapeutin sagt, ja, es ist schwierig mit dem Sport, aber macht mir Spaß. So. Komm doch
0: mal mit zu Crossfit. Ich liebe Crossfit. Ja, kann, kann ich machen. <lacht> aber ähm, bevor wir jetzt so sehr in die Sportrichtung ja, abdriften, ja, ja. all das, was du gesagt hast, kann man natürlich auf jeden, auf jedes Lebensthema oder jede Ausprägung quasi des Lebens übertragen. Egal, ob das jetzt übermäßiges Arbeiten ist oder so oder oder übermäßig lange Haare haben wollen oder keine Ahnung, 20 Kinder das das Wie auch immer Es ja? <lacht> fiel mir jetzt nur so ein so Weil äh, es ja nur ein Symptom ist dessen, was noch repariert werden muss irgendwie. Ja, so. ich weiß Ähm aber das Wissen ist ja der erste Schritt also ja und insofern und du, ich weiß so ich weiß es auch ich habe trotzdem mir neulich zwei Hosen gekauft die ich vom Schnitt so toll fand dass ich dachte bevor es das nicht mehr gibt kaufe ich die obwohl ich weiß momentan passe ich da gar nicht rein ist nicht gut ja. ich gebe es zu aber ähm, ja aber, die aber auch sind jetzt wirklich hier, glaub, sehr ich glaube ich habe es noch
1: nie irgendwo gesagt also dass ich jetzt eben davon nicht loslassen kann dass ja. ich mir noch dass ich da jetzt nicht gesagt habe so na klar kaufe ich mir jetzt nur noch in irgendwie meiner Größe jetzt Klamotten und natürlich sortiere ich die ganzen
0: Sachen mit Leichtigkeit aus. So ist es halt nicht. Es ist halt nicht leicht. Da, da steht man sich schön selber im Weg. Mhm. Und ich habe diese Sentimentalität, die Vergangenheit betreffend, auch manchmal, aber interessanterweise weniger mich so ja, in der Gänze, sondern wenn ich sehe, wie die Kinder groß werden und ich zurückdenke, wie chaotisch das teilweise war, also wie chaotisch ich war, ich war immer liebevoll zu denen und so und halt emotional haben die äh, glaube ich echt alles gekriegt, was gut und richtig war, aber es war auch stressig für die mhm. und das hängt mir nach, so dass ich ähm, also ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen und es besser machen, was so blöde ist, ne? In Wahrheit muss man natürlich sich selber dann umarmen und sagen, hey, du hast dein bestes gegeben, das ging gerade nicht und jetzt bist du so und so ja aber ich kenne diese Gedanken total ja. bloß ja. Ähm, dieses Hier und Jetzt ist halt super wichtig für das achtsame Leben total ja. klar voll und wenn Dinge
1: anders gelaufen wirst du das wahrscheinlich vielleicht auch an dem Punkt gar nicht stehen wo du jetzt hier und heute bist mit dieser Tiger-Energie, uh, die Tiger. voller Leben sprühend, <lacht> mit mir gemeinsam hier im Podcast sitzt. Wow. <lacht> Weil ich habe mir auch gedacht, so, ihr auch dran gedacht, so, wenn ich jetzt auf dem Sterbebett liege, ob ich jetzt irgendwas bereuen würde. So. Aber die Dinge, die auch richtig schmerzhaft waren und irgendwie total schlimm für mich, die haben halt passieren müssen. Meistens werden viele andere Dinge nicht geschehen. Ja. Also das ist dann so, wo ich mir denke, das beruhigt mich wieder, wo ich mir denke, wenn es nochmal so kommt. Ich würde wahrscheinlich dann irgendwie mich selbst versuchen, mehr zu schützen. Aber ich müsste es nochmal durchlaufen, weil ich möchte wieder an dem Punkt stehen, wo ich jetzt bin. Also auch mit dem Beruf und mit meiner Partnerschaft jetzt und mit der Denke und so weiter, wo ich mir denke, ist jetzt alles gut, so wie es ist. Ja. Aber auch da hier wiederum das Loslassen und auch mal abhaken und sein lassen ist schwierig. Allein habe ich jetzt wieder gemerkt, wie schmerzhaft Musik sein kann. Jetzt kam neulich wieder im Radio irgendein Song von vor, aus der schlechten Phase. aus der krass, ja, ja schlechten weil, Phase ja. oder wo ich oder wo ich sogar damals gerade angefangen habe ich weiß nicht ganz genau zu dem Song stand ich mit meinen Eltern in der Küche und habe angefangen mir für die Schule vorzukochen mhm. also ganz genau was ich, ich habe damals halt irgend so ein habe ich mir irgend Komisches ich habe mir Gemüse gemacht und mein Fleisch und so und Proteine waren halt voll jetzt wichtig und dann kam eben so im Hintergrund kam eben dieses Lied und dann kam das jetzt vorgestern oder so im Radio noch welches nochmal. Lied war das magst du sagen ich es raus. Ich hoffe, dass ich finde, aber es ist halt irgendwie so mit zum so Saxophon. Okay. Ähm, nee, aber jedenfalls war das, war das ja dieser Song und äh, das hat richtig weh getan. Wo die meine erste, die, die Trennung war, die schlechte Phase. Dann, wenn ich die Songs höre, dann sackt's in mir komplett zusammen. Und dann sitze ich im Auto und hab, den, hab so voll den Schmerz wieder meiner Brust drin. Und denke mir halt so, wie intensiv kann das eigentlich sein? Ja Liegt das daran, weil ich Fisch bin? Weil ich so ein Sensibelchen bin?
0: Also, also ich glaub, an das Ich glaube, das liegt daran, dass du ein Mensch bist, der fühlt. Das Schöne ist, dass wir das im Laufe dieses Podcasts alles herausfinden werden, und zwar gemeinsam. Ja Und dann erzähle ich vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Sorry, habe ich jetzt zu viel geredet <lacht> dieses Mal? <lacht> habe ich so viel geredet? Tut mir leid. Alles Gute. Ich finde es schön. Ähm, wir haben eine kleine Rubrik vorbereitet für euch, mhm. um das Ganze schön fluffig zu machen. Und diese Rubrik heißt Entweder-Oder. Hier kommt Entweder-Oder. Und wir stellen uns und auch euch, ihr könnt natürlich mitdiskutieren im Köpfchen, jeweils zwei, drei Fragen. Und darüber sprechen wir. Möchtest du beginnen, Sophia? Gerne. wir sind ja in der Sommervorbereitung oder der Sommer ist eigentlich da Irgendwie so schon, ja. und
1: deswegen haben wir entweder oder Fragen bezüglich Sommer gemacht und mhm. da kommt die erste Frage Bikini oder Badeanzug super simpel.
0: So super simpel ist es nicht, weil ich hätte tatsächlich vor ein paar Jahren hätte ich immer einen Badeanzug angezogen. Ja, weil ich durch die Schwangerschaften ganz schön Risse am Bauch habe, meine Kinder waren Giganten. Ja, ja also riesig, ich habe aber auch einen großen Ehemann gehabt und habe mich immer geschämt dafür, obwohl das natürlich eigentlich Top ist, weil guck mal, was dieser Körper alles geschafft hat. Ja. Er hat diese zwei, vier Kilo-Brocken äh, wachsen vier lassen Kilo. und dann auch rauspressen. Ja. Und das, ich habe mich wirklich geschämt. Und dann habe ich gedacht, was machst du eigentlich? Also, das ist eine Frechheit deinem Körper gegenüber. Und jetzt trage ich Bikini. Ja. Ja. Also, mir,
1: war es auch ähm, früher früher, also wirklich so, hab, da bin ich teilweise mit T-Shirt in den See rein, weil ich mich geschämt habe. Also, ist eher wegen Mobbing. Badeanzüge hatte ich auch. Aber dann ging es eigentlich ziemlich schnell in Bikinis, weil mir dann die Bräune irgendwie wichtiger war. Weil ich wollte halt irgendwie einen Tag kriegen. Und wenn der Bauch dann so ganz weiß bleibt, dachte ich mir, ist irgendwie nervig. Also sind wir beide jetzt
0: auf Bikini, oder? Mhm. Sehr gut. Und äh, zum Thema Bikini-Körper, äh, ja, was ja auch in Zeit oder Zeitschriften gerne propagiert wird. Alles, was ihr für einen Bikini-Körper braucht, ist tatsächlich ein Bikini und, und ein, ein Körper. Körper. <lacht> Fertig. Richtig. <lacht> ja. Sowieso. So Und dass man das... So mega Übergewicht nicht gesund ist, da müssen wir nicht herum reden, weil es einfach fürs Herz-Kreislauf-System scheiße ist. Ja, aber das wisst ihr alle, durft trotzdem Bikini anziehen. Fertig. Ja, so ist es. Dann
1: zweite Frage, äh, Meer oder See? Sonst, geht, sonst hört man mir die Frage mal Strand oder Berge jetzt so wegen Sommerurlaub, aber ich finde Meer und See fand ich irgendwie auch ganz interessant. Was magst du lieber?
0: Kniffelig. Vom Wasser her See? Mhm. Weil ich finde, dass dieses Gefühl, wenn du aus dem Meer steigst und das Salz trocknet ja. und du dann in Klamotten rein musst, ja. das finde ich richtig entsetzlich. Ja. Also wirklich. Teilweise ähm. sogar
1: sogar ein bisschen bappig, gell?
0: Ach, schrecklich. Ich hasse das. Kombination Ey, mit, dem, mit dem neuen Schweiß, der dazukommt. Ja. Ja, furchtbar. <lacht> Aber so vom Look her, Look and Feel ist ja. das Meer, hat das natürlich schon was für sich. Auch nicht jedes ja. Meer. Ostsee zum Beispiel macht mich gar nicht an. Ja. Also damit kann ich nichts anfangen, aber tendenziell mehr, sofern es eine Duschmöglichkeit gibt. Okay, und du? Ja, ich würde dir da zustimmen, aber dann
1: ähm, letzten Endes würde bei mir wahrscheinlich doch der See gewinnen, weil es mehr nicht zufriert. Mhm. Und für mich ist das Schönste eben ähm, im Winter äh, ein sozusagen... Loch ins Eis pickeln und mich dann reinsetzen. Ja, du bist ein bisschen pervers, aber das ist... <lacht> <lacht> sagt die also Tigerin. Okay, ne? schon. <lacht> okay, nächste Frage.
0: Ja. Ähm, Wasser oder Milcheis? Wassereis. Echt? Ja, du auch. Früher war ich ein Milcheis-Typ. Ja. Aber, ähm, und Eis ist wirklich... Welches Wassereis? Zitrone. Also, oder meinst du am Stiel so? Ja, genau. Capri. Ja, ich auch. Du Ach, machst echt? auch Capri. Oh, ich, ich liebe Capri. Capri. <lacht> Sehr gut. Aber Capri hat natürlich das Thema, dass wenn du es auf einmal in den Mund nimmst, ja. dann ähm, frieren die Lippen so fest. So einschmarrn. Einmal abziehen
1: quasi und dann drauf rumbeißen.
0: Ja, <lacht> ich war auch früher mal so bisschen Das Eis ist die, die Ich ja. nehme Dinge gerne in den Mund. <lacht> okay. Aber okay, Capri ist echt gefährlich. So, hm. dann habe ich noch zwei Fragen für dich. Möchtest du lieber alles wissen, was Leute über dich denken oder niemals wissen, was jemand über dich denkt?
1: Oh, oh, oh ich glaube, ich möchte es nicht wissen. Also weil, manchmal wünscht man sich, Gedanken zu lesen, aber ich denke, wenn man jetzt auch mal seine eigenen Gedankengänge so verfolgt, dann möchte man es auch häufig nicht wissen, was Leute denken. Vor allem macht man sich ja jetzt schon so Gedanken, was Leute denken könnten. Und ich finde, wahre Freiheit ist ja, wenn man eigentlich äh, ein F drauf gibt, was Leute über einen denken, weil dann bist du frei, wenn nur deine eigene Meinung zählt quasi. Und deswegen möchte ich es nicht wissen. Du
0: ja, nee, ich auch nicht. Gut. Äh, weil, äh, weil es äh, wirklich scheißegal ist, was Leute über einen denken. Ja. Zumal, ähm, wenn ihr euch selber dabei beobachtet, wie ihr mal miese Gedanken über jemanden habt, kann man zu 100 Prozent, das ist bei mir total easy für mich nachvollziehbar, wenn ich hässliche Sachen über jemanden denke, habe ich garantiert <lacht> gerade ein Thema mit mir. Ja. ja. Oder weil ich unzufrieden bin oder so. Und weil ich das weiß, weiß ich, dass es bei allen anderen auch so ist. Ja, oder weil der Tag irgendwie einfach scheiße, scheiße war, du musst deinen Druck irgendwo ablassen. Und oder dann so. laber dich
1: mal voll und du denkst dir einfach nur, halt doch deinen.
0: Ja, du, du, ja. du, oder oder ähm, Gott, die ist immer so, keine Ahnung, blöd, nervt mich so. Äh, aber natürlich, ja, es ist so ein eigenes Regulationsthema dann. Ja. ja. Nee, ich will es auch nicht wissen, weil es auch wirklich keine Rolle spielt, spielen mhm. darf, ne? ja weil die Leute ihre eigene Agenda haben und dann so Quatsch denken. Naja. So, und die nächste Frage, die ist jetzt für dich schwerer zu beantworten als für mich, obwohl die ist für beide schwer zu beantworten, weil sie nämlich ein bisschen gemein ist. Lieber die ganz, ganz große Liebe treffen, ja. aber der lebt nur fünf Jahre oder die. Oder okay Beziehungen, aber dafür, für den Rest deines Lebens. Oh mein Gott. Was ist das für eine Frage? Ich dachte, ich drehe mal ein bisschen die Heat auf. Ich finde,
1: es dreht die Heat runter. Das ist ja traurig. <lacht> das ist ja frustrierend. Oh mein Gott. Also die große Liebe für fünf Jahre oder eine Solala-Liebe fürs Rest des
0: Lebens? Mhm, also mehrere auch, meinetwegen. <lacht> Hast du deine Antwort schon? Du guckst schon so. Nee, nee ich habe, äh, hab, als ich mir die Frage ausgedacht habe, auch viel darüber nachgedacht. Und es wäre natürlich schon cool, so jemanden zu haben, wo man sagt, wow, das macht mich als Mensch richtig satt, mit dem zusammen zu sein. Und du hättest natürlich ein wahnsinnig zertrümmertes Herz, aber Herzen können ja auch zumindest ein bisschen heilen. Und wüsstest dann zumindest, dass du einmal wirklich geliebt hast. So. Das fände ich schon auch charmant.
1: Ja, oder du weißt es ja gar nicht und bist dann relativ zufrieden mit der la liebe weil du es einfach nicht kennst, weil ich in meinem. Sagen wir mit Brainstorming jetzt mal. In meinem Brainstorming ist es dann so, du hast diese Liebe, diese große Liebe für fünf Jahre und kannst davon nicht heilen. Ich mhm. so, glaube, das, das wird wahrscheinlich mit mir passieren. Ich glaube, ich würde einfach nie darüber hinwegkommen. Und wenn ich gar nicht weiß, was die große Liebe ist, hört sich das jetzt irgendwie traurig an. Aber was was man nicht weiß, macht einen nicht heiß. So. Und hab dann aber auch da verschiedene Partner und ja, bin dann quasi nicht alleine. Mhm. Ich glaube, das würde wahrscheinlich... Krass, ja. Das würde wahrscheinlich
0: für mich besser passen. Ist ja eine sehr hypothetische Frage. Also, hard to say, ne? also Ich, ich fand es bloß interessant in der Überlegung. Ja, was, 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 was hast du dir jetzt entschieden? Ja, ich ähm, hoffe, dass ich nochmal eine wirklich große Liebe erlebe und dass der nicht stirbt. Sofort. Ach so, ja, aber das muss ja, ja...
1: Nein, entweder oder ist hier das, die Frage, das Spiel quasi. Du musst jetzt für eins entscheiden. Ich habe schon gesagt, äh, mehrere und dann halt Zuhala. Ja, ich ich hab...
0: Ja, gut. Hm. Hm, 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 hm. Ich würde möglicherweise dir zustimmen. Okay. Und dann Vorbehalt.
1: <lacht> ja, aber wir
0: gucken schon so Fragen. Es ist schwierig, es ist schwierig. Hm. Ja, Wobei, ich bin ja jetzt auch schon älter. Wenn ich jetzt noch mal fünf Jahre mit jemandem hätte und dann könnte ich den Rest der Zeit durch die Gegend reisen, mir meinen kleinen Bauernhof aufbauen. Ach, schwierig. Denke. Ah, ich bleib bei dir. Okay, ja, gut. Okay.
1: Jetzt brauchen wir auch den guten Tipp der Woche. Halleluja, der gute Tipp der Woche. Thema war jetzt auch eben, wir einmal bei Sommer, wir sind voll abgedriftet.
0: Denn Sommer, Körper, wir haben lieb zu sich selber sein, selbstwert. Nicht vergleichen. Nicht vergleichen, ja. Ich glaube, den guten Tipp können wir um das Nicht-Vergleichen ähm, ziehen. Wenn ihr nämlich feststellt, dass ihr euch mit anderen vergleicht oder so Gedanken habt wie, ach, ich wünschte, ich könnte auch XY, Wisset, diese Leute haben genau denselben Sack an Problemen, wie, und ja. vergleichen
1: sich mit einem anderen. Es gibt ja. immer jemanden, den der also zum Beispiel, ich finde Person XY toll, die findet wiederum aber eine ganz andere Person toll und diese Person findet auch wiederum jemand anderen toll. Das ist eine unendliche Kette an an Vergleichen, ähm, die die man irgendwie gut findet, das hört ja gar nicht auf. So Und jeder konzentriert sich nicht darauf, in der eigenen Haut zu stecken, sondern will immer irgendwo anders drin stecken, obwohl eben da der Sack von Problemen auch ist, wo es andere Probleme vielleicht. Deswegen ist es nicht immer alles Gold, was glänzt, und wir werden uns jetzt auch die nächste Zeit in diesem Podcast darauf besinnen, eben Thema Selbstwert, dass wir eben bedingungslos
0: cool sind, so wie wir sind. Und das trifft natürlich auch auf euch zu. Und auch wenn es euch momentan noch schwerfällt, wir bemühen uns sehr, mit großen Schritten voranzugehen, damit ihr mitkommen könnt. Und dann eines Tages springen wir alle jubelnd über die Blumenwiesen zusammen. Auf jeden Fall. Ohne ich Heuschnupfen. Mich. Ohne Heuschnupfen. <lacht> Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns wieder nächste Woche bei Vier Brüste für ein Halleluja mit mir, Paula Lambert und Sophie Thiel. Danke fürs
1: Zuhören. Oh. Tschüss. Tschüss.
2: Der 71 audio Podcast-Tipp. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Wir erzählen kleinere Geschichten, die meist nicht in den Geschichtsbüchern stehen. Genau, wir betten sie aber in einen Kontext ein und erklären dabei auch, wie die Welt, in der wir heute leben, zu der geworden ist, die sie ist. Du, Richard, hast neulich zum Beispiel mal eine Geschichte erzählt von Inseln, die gar nicht existieren. Korrekt. Oder du hast auch vor nicht allzu langer Zeit mal erklärt, wie das Wachsfigurenkabinett der Madame Tussaud entstand. Und äh, wir haben darüber gesprochen, wie es dazu kam, dass wir uns heute überall in Spiegeln betrachten können. <lacht> genau so ist es. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge.